0: Tervetuloa Saavutuskästin pariin. Saavutuksen puolella meillä on tavoitteena tarjota sinulle uusia perspektiivejä, ajatuksia sekä konkreettisia työkaluja, joiden avulla pystyt saavuttamaan unelmasi sekä asettamasi tavoitteet. Ole oman elämäsi tarinan kertoja ja valitse itse tarinasi suunta. Nauti matkasta. Tässä jaksossa vieraana on paljon maailmaa nähnyt Timo Kiuru, Timo toimii kansainvälisesti luovana johtajana, kirjoittajana ja puhujana. Hän on työskennellyt globaalien suurbrändien kanssa ympäri maailmaa. Näihin brändeihin lukeutuu esimerkiksi Samsung, Google, McLaren, Microsoft ja Mini. Hän on alun perin kotoisin Nurmijärveltä, mutta sen jälkeen hän on asunut eri puolilla maailmaa, muun muassa Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä Ruotsissa. Kiurun tavoitteena on rohkaista yrityksiä käyttämään vapaammin luovuuttaan ja tuomaan esiin vahvemmin arvojaan. Timo on palkittu vuonna 2016 globaalilla 40 under 40 palkinnolla. Timon inspiroivaan uraan ja erinomaiseen tarinankerrontaan pystyy myös tutustumaan hänen uuden kirjansa kautta, joka on julkaistu tänä vuonna 2019. Kirja kulkee nimellä. Päiväkirja luovuudesta ja luopumisesta. Kirja löytyy myös englanninkielisenä. Voit käydä poimimassa enemmän tietoja blogin kautta. Mutta pidemmittä puheitta nauti Timon tarinoista. Täydellinen tervehdys vai mitä? että niitä alussa aina kaikille Aaron seuraajille. Joo, äärimmäisen loistavaa terve. Mutta tosiaan, ihan ensimmäisenä mä haluaisin avata tämän termin ku luova johtajuus. Mitä se niin sulle tarkoittaa? Miten sä itse määrittelisit sen?
1: No, siinähän on kaksi sanaa. Et siinä on se luova
0: ja sitten siinä on se johtaja.
1: Ja oikeastaan se luova siinä mulle tarkoittaa sitä, että pitää olla niin luova, että pystyy työskentelemään itseään luovempien ihmisten kanssa. Et
0: mulle se on aina
1: tarkoittanut sitä, että me ollaan tehty luovaa työtä kaupallisilla ehdoilla. Eli yritetty luoda jotain sen tai tehdä jotain sellaista, mitä ei ole oikeastaan vielä mu- muut tehneet. Mm. Se on se luova osuus siinä, että se johtaja on sitä, että, että pitää tota, jollain tavalla vastata siitä työn tuloksesta ja samalla niin kuin vetää sitä porukkaa. Eli parhaimmassa tapauksessa saada muista ihmisistä enemmän irti, mitä he itsekään uskaltavat, uskaltavat itsestään aina
0: Kuinka kauan olet niin kuin, käyttänyt tällaista termiä luova johtaja? Monelle varmasti niin kuin, kuuntelijalle kuulostaa tosi kummalliselta työnimikkeeltä luova johtaja. Mitä se? Varmaan täällä Suomessa voisi kuvitella, että on aika sellainen kummallinen termi vielä. Joo, se pitää paikkansa. Mä en ehkä
1: niin kuin, nyt 6 tai viisi vuotta käyttänyt sitä, että se on ollut se titteli, että jos pitää heittää joku titteli, että mä en hirveästi mm. usko mihinkään se. Leipeleiden se on sitten kyse sinusta tai jostain muusta, että toi aron nyt vaan tommonen tyyppi, eikä se osaa mitään muuta. <laughs> Kyllä, Kyllä. Niin, moni meistä osaa paljon muutakin kuin vain yhtä asiaa, mutta mä itse tykkään käyttää sitä sen takia, että se mahdollistaa että että pystyn tekemään niinku erilaisia asioita. Ja ehkä sitten tota, tässä elämänpolulla on huomannut, että, että se on semmoinen, mistä mä itse saan aika paljon irti ja mikä ehkä sopii mulle just nyt tällä hetkellä, että se on se tyyppistä duunia, mitä mä haluan tehdä. Ja mä tiedostan sen, että se on semmoinen termiä ja kuulostaa, kuulostaa tuota hämärältä, mutta, mutta silti samaan aikaan se on mun mielestä paras, paras tapa kuvata sitä, mitä mä teen.
0: Okei, lähdetään rakentamaan tätä nyt sieltä ihan alusta. sit sä aina niin kuin kokenut sellainen luova tyyppi ihan lapsesta asti? Oletko tosin nur, Nurmijärveltä ja miten sulla niin kuin on Käytännössä nuoruus mennyt. Missä saat opiskellut ja miten oot päässyt tällaiseen tilanteeseen? Ei tarvitse ihan niin laajasti avata, mm. mutta mitä sä esimerkiksi Nurmijärvellä muistat lapsuudesta? Minkälainen sä olit siellä? No mä en ole aina
1: kokenut olevani luova. Mm. Että se on semmoinen, ehkä just yksi semmoinen juttu, mitä mä oon itse voi valtannua, että tuo uudessa voi kasvaa. Ja se on sellainen asia, että se on vähän niin kuin olisi vahva. Mm-hmm. Et, että jotkut on niin kuin tosi vahva ja luontaisesti, kun ne menee ekaa kertaa salille. Ja jotkut tekevät tosi paljon töitä sen, sen eteen. Että, että tota, se on mun mielestä sellainen, missä pystyy kasvamaan. Ja, ja tota, millainen mä olin lapsena, niin mä olin aika ujo. Ja samaan aikaan... Niin kuin Mä, mä koen, että mä elin aika samanlaista lapsuutta, mitä kaikki lapset Suomessa siihen aikaan, että et me mm-hmm. niin katsottiin teokkaria ja seurattiin jääkiekkoa ja niin ihan teemu ja tälleen, <tuh-> että siihen aikaan Suomessa oli vielä aika paljon tämmöistä niin, niin sanottua yhtenäiskulttuuria, että et ihmiset, ihmisten tota, elämä sujuu aika samoja raiteita. Ja sitten tota, tokihan sen jälkeen, jälkeen mm. tämä maailma, missä meillä tämä on pirstaloitunut mm. jonkin verran. Ja sitten toki mä olen opiskellut Amsterdamissa kansainvälistä liiketoimintaa ja kansainvälistä markkinointia. Ja mä olin Kyllä. siellä silloin tota, mukana semmoisessa koulutusohjelmassa, tai enää olemassa, mutta se oli silloin Euroopan unionin tukema koulutusohjelmaprojekti, jonne ha- haki ihmisiä ympäri maailmaa. Mm. Ja siellä mm. sitten tota, altistuu tietysti niin oppituntien aikana tai luentojen aikana. Uudelle tavalle ajatella, mutta ennen kaikkea vapaa-ajalla. Me asuttiin kaikki
0: sellaisessa
1: asuntolassa, mikä oli ennen ollut vanha, vanhusten koti, mutta se oli mennyt huonoa kuntoa, että se kello siellä opiskelijoille. <tos> <tos> me <Meitä taiputti tos> sinne ja sit siellä oli ympäri maailmaa ihmisiä, niin se oli semmoinen hyvä, hyvä tota hyppy altaan syvään päähän kansainvälistämisessä, jos meidän, meidän se ei kuulu paljon matkustelua ja kuulu paljon esiintymistä ja tälleen. Niin sitä kautta, mutta että mä oon itse aina uskonut semmoiseen käytännölliseen luovuuteen että met työ ei ole todellakaan mitään viintiä syömistä että, että, siihen kuuluu, että siihen, siihen niin olennaisesti kuuluu vastuu. Mm. Ja no us, hirveän usein huomaan että ihmiset kysyy, että, että mitä saat opiskellut. Mm. se on aara, se on väärä tapa ajatella, koska, <laughs> koska sillä ei ole niin paljon merkitystä että mitä on opiskellut. Silloin kun mä oon työskennellyt esimerkiksi isoissa bränditoimistossa vaikka Lompossa, Mm. Siellä on ollut ihmisiä, ihmisten koulustausta on ollut ihan mitä tahansa. Että siellä on ollut arkkitehtejä, siellä on ollut pappeja, ja siellä on ollut niin yhteiskuntatieteilijöitä. on ollut neurotieteilijöitä, on ollut alan osaajia, on ollut visuaalisen osaajia. Ennen minkin se on niin tärkeää, että on kiinnostunut monista asioista että mistä hienosta koulutusta tulet. Vaikkakin Koulut, koulutus on on tärkeää että sitä alijäädytminen.
0: Totta kai, Miten sä päädyit sinne niin Amsterdamiin alun perin, että oliko sulla heti selvät sävelet, että sä haluat niin kansainväliselle uralle, vai mikä, mikä sinne ajo? No joo, kyllä ehkä se oli, se oli, se oli
1: tota jotenkin, jotenkin oli mielenkiintoista, että et toki niin kuin, mä olin ollut aika hyvä koulussa esimerkiksi kielissä, ja se oli ollut mulle semmoinen, että mä olin to, 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 tosi helposti niin päässyt, ei tarttanut hirveästi päntä, että ne tarttui mulle helposti, ja, ja, ja sitten Siihen aikaan niin kuin sitä nyt ei ihan hirveästi mieti, että, mitä tässä elämässä sitten menee vähän sinne tänne. Ja osittain niin kun, tuurilla ja taidolla sitten sinne hakemaan. Mutta jotenkin oli kyllä kyllä, tota, silloin jo oli, oli kyllä kiinnostusta, että millaista olisi työskennellä kansainvälisessä ympäristössä. Ja se oli vielä ehkä sitä aikaa, että mä oon nyt tota, 36-vuotias, niin aikaa aikaan tämmöinen niin kuin Nokian nokia valta ei, ei ollut niin valtava, vaikka silloin ollut ihan huipulla, mutta silloin vielä, niin kuin mä muistin, että meidän luokalle tuli yksi tanskalainen tyyppi esimerkiksi ensimmäisellä markkinoiden luonnolla, se kysyi meiltä, että miten sinne Nokialle pääsee töihin. <tosia> <tosia> niin, tuota, että et tavallaan Nokia oli näyttänyt meille suomalaisille, että millaista tämmöinen globaali business voisi olla. Ja mm. siihen aikaan oli varmaan paljon ihmisiä, jotka teki tuota, Nokialla tai Nokialle töitä ja, ja tota, teki paljon tätä niin globaalia,
0: globaalia bisnestä. Hmm. Varmasti kaikki Nokian tietää maailmalla, iso, iso firma. Miten tota Amsterdamin, lähdetään nyt siitä sitten purkamaan asiaa siitä Amsterdamista, mihin sä lähit sen jälkeen sitten? Sä sanoit, että oli paljon matkustelua koulunkin puolesta, mutta mihin sä päädyit niin ihan sitten koulun jälkeen,
1: kun valmistui? No mä päädyin tuonne MTV-mediaan, eli sellaiselle SubTVlle, ja tota, se oli mulle hirveän hirveen onnekas juttu, koska subteve oli siihen aikaan, että se oli ihan alkuun kaapelikanava, joka sitten myöhemmin sai valtakunnallisen to- toimiluvan, mm. ja se oli osa tätä maikkaria, että se kuului maikkaria Radionova ja, ja SubTV, ja subteve oli aina silloin, niin kuin erilainen kombinaatio siinä isossa konsernissa ja se oli vähän niin kulttuuria jo, jo silloin niin kuin 2005 menin sinne ekaa sinne tota kertaa. Et siellä monet tai ihmiset sai tehdä niin kuin moni, monenlaisia asioita ja niin jos siellä oli, oli tota, tosi hauskoja tyyppejä, että et jos teit yhden jutun oikein ja hyvin ja, ja tota, Ahkerasti, niin sitten sä sait tehdä seuraavan, mikä oli vähän isompi. Ja siellä oppi tosi paljon sitten niin Suomesta. se oli semmoinen aika näköala että, että oli niin päässyt mukaan TV-tuotantoihin, pääsi mukaan mainostuotantoihin, pääsi mukaan ohjelmien sisällöntuotantoihin, näkemään, että miten niitä ohjelmia oikeasti tehdään, näki sitä markkinointia. Ja sitten se mikä oli parasta, niin näki myös ikään kuin suomalaisten mainostajien markkinointia, niin aika nopeasti pystyi hahmottamaan, että mitkä on ne vainalaisuudet siinä ja se on niinku hauska esimerkki siitä, että se on just tavallaan tämmöinen toimia, missä niinku mm. luovuus on tosi tärkeää, koska ei mitään muuta kuin ohjelmaidea ja joko se ohjelmaidea kantaa tai ei, ja sitten samalla sitä tehdään niin kaupallisten rajoitteiden puitteissa, koska loppujen lopussa kuitenkin sitten ne mainostajat niin perinteisessä TV-sä tota, mm. sen, sen määrittää, että onnistuuko joku juttu tai ei. Ja se oli hauska, silloin mä tein mun lopputyön
0: TV-mainonnan
1: tulevaisuudesta sinne Amsterdami ja sen mä tein vuodelle 2020. Eli oh, okay. Ne kolme kuukautta, ja mä olin aika oikeassa. <laughs> oikeassa silleen, jälkeen ei helppo sanoa, mutta mm. sille, ihan niin kuin rakennokkana mä olin aika oikeassa, mikä vaan tarkoittaa sitä, että tämä maailma, nykyään myös striimataan paljon, ja, ja siihen aikaan vielä tämmöinen user-generated content, mitä sä teet esimerkiksi, niin oli mm. tämmöinen niin uusi juttu, ja se on tulossa jossain vaiheessa. Mutta nämä isot mediayhtiöt ei ole vaan sitä kanavaa on löytänyt, että on nähnyt, että maailma menee näin, mutta sitten tota, on niin Netflixia ja on tota Hulua ja, ja YouTubea ja muita, jotka on löytänyt sen oikein kanavan tehdä tämä sama trendi, mikä hirveän moni toimija on
0: nähnyt. Sä sen näkemään ja silloin, no mä, kaikki pystyy kaikki niin, pystyvät? Kyllä mä uskon, että hirveän
1: moni pystyy että mä olin silloin ihan, ihan niin keltanokkasi hommassa, että et, et siinä kyseessä jos mä tein tämmöistä niin skenaarioajattelua, eli Maalattiin ikään kuin kolme mahdollista, mahdollista tulevaisuuskuvaa. Mm. Ja ei kukaan tiedä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ainoa tapa tietää, että toimiiko se asia, on kokeilla. Ja tuota, siitä, se on, niin just, että jos on tämmöinen perinteinen yhtiö, missä on menestyksekäs historia, niin miten uskaltaa sitten alkaa kokeilla kaikkea uutta. Mutta se pätee sekä yksinä niin, tasolla että, yksilötasolla, että, mm. että, että niin yritystasolla. Että saat sen, mistä luovut.
0: Miten SNTVn jälkeen niin ulkomaille lähit sitten töihin jossain vaiheessa ainakin? Miten, minkälainen askel se sitten oli? Mitä nyt, me mennään kohta sun kirjaankin enemmän, mutta mä oon siis lukenut, että olet asunut tosi monessa maassa, Etelä-Koreassa muun muassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa mm. näin poispäin. Ja miten, miten sulla sitten se kansainvälistyminen siitä, kun olit kuitenkin Suomessa töissä aluksi?
1: No se oli oikeastaan että johtuu osittain siitä, että silloin just opiskeluaikana meillä oli paljon niin kuin, hengenheimolaisia. ja Nyt kun mä olen jonkin verran ollut yhteydessä entisiin opiskelukavereihin, niin hirveän moni kaas ulkomailla ja on tehnyt niin kuin, eri maissa töitä. Et, et sinne ajaa tai sinne jotenkin tuli tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat jotka niin, niin sanottuja ekspattejä, että et ne asuvat paljon ulkomailla, ulkomailla. ja, ja sit huomaa myös semmoista tiettyä juurettomuutta. Et, et, Monet sellaiset ihmiset sanoivat, että ei missään tuntunut kodilta. Mm. Ja tota, mullakin sitten jonkin aikaa, kun mä olin ollut Suomessa, niin sitten minusta alkoi tuntumaan ihan vahvemmin siltä, että, että nyt pitää niinku päästä seuraavalle tasolle. Että et siihen, että et elämä on supermarioa. Niinku, heti kun on pelannut yhden tason, niin sit pitää mennä pelaamaan seuraava tasoa, että muuten se käy hirveän tylsäksi. Ja mulle se sitten niinku konkretisoitu kaikkein sit vahvemmin. Olikohan se nyt vuonna. No. 6-7 vuotta sitten, jolloin alaisin tekemään, tekemään Lontoossa paljon teitä.
0: Miten Lontoosta eteenpäin sitten? Muun muassa Etelä-Koreasta oli tosi paljon tuossa sun ja siihen viittauksia.
1: Joo. No mä olin siis sitten Lontoosta nimenomaan niin kun mä, mä, mä menin sinne Etelä-Koreaan, että, että Koreassahan on, on sille, että, että ihmiset ei puu erikseen Etelä-Koreasta vai, ja Pohjois-Koreasta, vaan se on vaan Korea. Mm. Tota, Sitten päädyin sinne Gangamiin. Gangamiin tota 2014 ensimmäistä kertaa ja silloin me tehtiin Samsungin älypuhelimien globaaleja lanseerauksia, eli he lippulaivat, koko konsernin tuotteiden globaaleja lanseerauksia. Ja tota, Samsung oli silloin mun silloisen työnantajan yksi suurimpia asiakkuuksia ja he nehän ovat suurin mainostaja. Niin tota, sitä tehtiin paljon Lontoosta, Lontoosta ja Soulista, että me ikään kuin näiden kahden maan välillä. Ja sitten samaan aikaan niin meillä oli iso tiimi sekä Lontoossa että, että Soulissa. Ja, ja tota, mä löysin itseni sieltä laulamasta karaokea 2014 meidän mm. tuota, pikkujouluista. <tos> Siinä si, mun kirjassa mä kertaan, että, tota että mulla oli nimi oli John. Aro lukenut sen mun kirjani. <tos> Aro että kenestä on kysymys, ja se John oli tosi erikoinen tyyppi, ja sit silloin 2014, kun me ollaan aina pikkuja ollut, niin yksi kollega Jevon oli niitä järjestänyt, ja sitten ilmoitettiin, että me mennään keilaamaan, ja John oli ihan paskana, että, niinku, että, ei, että ei voida mennä keilaamaan, että John, mikä on nyt hätänä, että miksei me voida mennä keilaamaan, Mä en ole ikinä keilannut, että mitä jos mä epäonnistun, Mä oon että se on hauskaa, että sinne mennään vaan, että ei sillä ole niin väliä, että jos ei meikä täytä, niin se, se on silleen, että okei, sitten me mennään. Ja sitten se keilasi ekaa kertaa ja se voitti, me jatkaa ikkiä. <tos> <tos> niin, se oli, oli hauska.
0: Pelkäs epäonnistumista, se on harjoitellut jostain YouTuben kautta. Ihan se varmaan koko
1: iltapäivän siellä käynyt jotain että on tutoriaaleja nätti. <tos>
0: Mua kiinnostaa hirveästi niin kuin sun työn kuva tuommoisissa töissä. Pystysit sä kuvailemaan vaikka viimeisen viiden vuoden aikana jotain yhtä työpäivää, miltä sulla saattoi näyttää, että jos toimit Britteissä sekä Koreassa, niin miltä sun normaali työpäivä näyttää tai näytti?
1: No esimerkiksi siellä Koreassa tai Briteissä, niin. Sehän on niin kuin aika raadollinen maailma. Et yleensä se hyvä puoli, niin kuin ainoa hyvä puoli noissa, noissa isoissa metropoleissa on, että ei hirveän aikaisin tarvitse mennä töihin. Meillä mentiin kymmeneksi aamulla töihin sekä Lontoossa että Briteissä. Ja, ja, ja sitten tavallaan siinä, työssä, mitä tein siellä, niin oli hirveästi sit sen, niin kuin eri aikaerojen kanssa pelaamista. Että me oltiin siellä, siellä tuota saatettiin, tämä kävi tosi usein esimerkiksi silloin Samsungin pääkonttorilla, siellä Suvon kaupungissa, jossa saattoi olla tosi pitkiäkin palavereita, että saattoi olla vaikka neljä tuntia, ja sitten me saatoin mennä heidän in-house-mainostoimistoon muutamaksi tunniksi. Mutta se mikä oli tavallaan semmoinen niin vakiojuttu siihen aikaan, oli, että meillä oli joka ilta, ilta meidän, tai me käytiin syömässä enemmän iltapalaveria silloin kello oli varmaan 19, kun se palaveri alkoi, mm. ja silloin Lontoossa oli aamu, eli oli joka, joka tuota päivä oli tämmöinen tiimipalveri, niin, niin. sitten tuota, käytiin syömässä ennen sen, kello 19 alkaa tiimipalveria, missä oli 50 ihmistä, ja kaikki, kaikki oli niin kuin telekonferenssin ää, kautta, kautta tota, mukana siinä palaverissa, ja se kesti yleensä pari tuntia, jolloin kello oli 21 illalla. Ja sitten saattaa olla joku tulipalo vielä siinä, sen pinnapalverin jälkeen joku kello oli. jälkeen kello on 22. Ja sitten mun oli niinku pakko ikään kuin, tai no, mä en mä siis kerron näistä asioista mitenkään sille, että mä ylpeä niistä, että päinvastoin, että mä tiedän, että siinä ei ole mitään järkeä. Ja sama aikaa siihen aikaan, kun sitä elämää edellis tuntuu ja normaalilta, että jotenkin me ihmiset totutaan hirveän nopeasti asioihin. Niin niin sit mun oli pakko käydä ikään kuin Lontoon luovan tiimin tekemien töiden kommentoida niitä, jotta ne pysty jatkamaan niitten päivän. <tos> ennen, kuin, ennen kuin mä menin sit nukkumaan. Eli yleensä mä olin kyllä puoleen yhä asti toimistolla.
0: Pitkää päivää, kellon ympäri. Mm. Kyllä kyllä. Oliko toi joka maassa samanlaista sitten? No ei se korostu siellä Koreassa, eikä se meilläkään
1: siellä niin kuin solissa aina ollut semmoista, mutta silloin jos tehdään niin maailman suuremman mainostajan globaalia lanseerausta, missä on niin ihan valtava joukko ihmisiä niin mm. tehnyt sitä tuotetta, erilaiset tiimit ja niin kuin, tuotekehitystiimit ja, ja koko se organisaatio, niin se paine siitä, että nyt tämä lanseerauksen pitää onnistua on aika kova, mm. Ni, niin siinä mielessä sitä ei voi silleen, niin oikein sanoa että nyt mä lähden tästä kotiin, niin kun päivä on täynnä, ja se siitä tavallaan tekeekin just vaikein. Et, 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 kun ei ole ikään kuin ulospääsyä, ja silloinkin meidän tiimi oli aika iso, että tavallaan siinä ikään kuin
0: kriittisessä
1: vaiheessa, ennen, ennen kuin kaiken pitäisi olla valmista, niin sitten se ydintiimi oli kuitenkin 200 ihmistä, niin ei sitä ole mm. voinut oikeasti kasvattaakaan, että, että ottakaa lisää jeesiä. Kyllähän me oltiin otettu koko ajan lisää ihmisiä siihen projektiin, mutta tota, olisi kestänyt ikään kuin niin kauan, että joku olisi päässyt siihen sisään. Että ei ollut ikään kuin mitään, mitään tota, ratkaisua siihen. Meillä me oli silloin sellainen sanonta, että, että, että niin kuin vuosi tälle kyseiselle asiakkaalle työskentelyä vastaa kolmeen vuotta normaalityössä. No. <laughs> tota, mut. Se oli semmoista, että aika monessa asiassa, että jos olet tuulisella huipulla, niin sitten järki aika helposti katoa siinä.
0: Oletko huomannut, minkälaisia eroja sitten kun kuitenkin ympäri maailmaa nyt toiminut, niin oliko siellä Koreassa se työtahti sitten suurempi kuin vaikka Yhdysvalloissa vai oliko siinä mitään? No on siinä, iso, on siinä toki iso ero,
1: että et mä olin yllättynyt esimerkiksi nyt viime vuonna, kun mä olin Torontossa töissä, niin siellä oli sitten hyvinkin eurooppalainen työ Kulttuuria ainakin näiden niin kuin työaikojen suhteen, että siellä oli niin kuin lähempänä se työpäivä oli su- mm-hmm. suomalaista työpäivää, mutta sitten toki me juttelin siellä paljon ihmisten kanssa, että jos sielläkin, niin kuin Downtown Torontossa olet jossain niin kyllä, kyllä se sit saat tehdä niin kuin pitkää, pitkää päivää. Meillä ehkä oli, oli sillei, sattu olemaan vähän suvanto suvantovaihe siinä, siinä tota, ikään kuin ja sen kautta se, se oli niinku, mulle yllätys, että se oli niinkin eurooppalaista. Mutta tavallaan Kanadassahan näkyy paljon eurooppalaisia perinteitä. Et siellä ihmiset niinku, tuntevat maailman historiaa ja ymmärtävät kilogrammat ja tällä oh, se, se on erilaista kuin Amerikassa. Tota. Mutta ylipäänsä uskon siihen, että et kun meidän työelämä hyvin pitkälti pyörii, silleen, että me oltaisiin joka päivä joku kahdeksan tuntia töissä. Mä uskon enemmänkin, että on Aron ohjelmointi, että pitää olla vaiheita, jolla tulee ylikuormitusta ja sitten pitää olla myös tällaisia vaiheita Jos on mahdollisuus sitä omaa,
0: omaa jaksamistaa
1: seurata, niin kyllä kannattaa tehdä. Mm-hmm.
0: Tästä voitaisiin hypätä tuohon puhuja hommiin. Sä oot ollut isoilla stadio meillä puhumassa, tai isoissa kaupungeissa ja suurelle yleisölle, esimerkiksi Majamissa ja Las Vegasissa ja mitä mä olin lukevani Moskovaa ja tällaisia niin kuin, isoja kaupunkeja, niin mistä sulla niin kuin, ajatus siihen sitten lähti? Että... Tai miten sä päädyit ensimmäistä kertaa lavalle?
1: Hmm. No ei mulla, ei mulla ollut sille mikä varsinainen suunnitelma ikinä, että nyt mä haluan päästä isolle lavalle puhjaksi. Ei se siitä lähtenyt enemmänkin, kuin mä Mä ensimmäiset puhuja toimeksi toimeksiannot oli ikään kuin ammattilaistapahtumissa. Mistä mä kerroin mun näkemyksiä siitä, että mitä tämän alan pitäisi kehittyä. Mm. Ja sitten se on siitä niin orgaanisesti kasvanut, että on alettu pyytämään yhä laajemmalle, ikään yleisöjoukolle ja sit myös erityyppisiin tapahtumiin. Että tota, ihan ensimmäiset keikat oli, oli semmoisia, että että mä olin yhdessä, yhdessä niin startup-tapahtumassa esimerkiksi miami ja, ja jotenkin, si- siinä oli semmoinen hirveen niin kuin, se tila ja se koko yleisö oli semmoinen, että ihmisiä kulki siitä ja meni ja tälleen näin. Ja, ja mä oon saanut ikään kuin harjoitella sitä puhumista silleen, että vaikka just siellä Samsungin pääkonttorilla, jos mä menen sille konserni isoimille pomoille puhumaan, niin sitten sulla on hyvin pieni aika saada ihmisten huomioon jollain tavalla, niin mä oon saanut sitä harjoitella sitä kautta, että nyt tuolla on tuo nurkassa tai nököttävä yritysjohtaja, että mä saan sen kuuntelemaan. Ja sitten se, se juttu, mikä mä loin silloin siellä startup tapahtumassa siellä Maia, missä kun mä pyydettiin sinne puhumaan. sitten mä oon silleen, että nyt tässä ramppaa kaiken maailman jengiä, että, että nyt pitää, että se laittaa, niin kuin, <tii> pitää laittaa silleen kova kovaa vasteen, että nyt kuuntelette muuta tai sitten lähtee kaikki menemään. Ja, ja, ja silleen, että, niin kuin, että, että turhaa siellä on puhua, jos ei sua kukaan kuuntele. Siin puhumisessa on tavallaan sekä, että sun pitää olla asiaa mm. samaan aikaan. Sun pitää miettiä sitä, että mitä saat ihmiset kuuntelemaan. Ja sitten sama aikaan mä sanon sen, että mä uskon kyllä siihen, että Et turha puhuu, jos ei halua jotenkin muuttaa maailmaa. Et... Et joku niin ku, muukin agenda siellä pitää olla, kun korostaa
0: Onko nämä puhuja keikat ollut aina sitten puhtaasti tuohon työhön liittyviä vai onks niinku, kuinka paljon niissä Seilaa aiheet toisistaan. No,
1: no se, se, sellaistahan niinku ikään kuin rajameto ei ole, että, että mikä on työtä ja mikä on vapaa-aikaa. Se on edistä mm. hämärtyvämpi nykyaikana. Mutta tota, ne tapahtumat, missä olen ollut puhumana, ne on kaikki ollut kyllä niin sanottu ammattilaistapahtumia. Eli ihmiset on tullut sinne, sinne niin kuin, äh, työaikanaan, tai sitten, jos on käynyt jonkin verran kouluissa puhumassa, puhumassa niin, niin tota, et mä kyllä puhun ikään kuin, mä haluan aina puhua ikään kuin tavallaan yleisellä tasolla tasolla. Kun ne hirveän monet lainalaisuudet pätee molempiin, että ne, niin ne menee silleen nimittäin.
0: Oletko käynyt jossain ihan erityisesti jotain niin koulutuksia esiintymistä ajatellen, vaan sitten, just työn ohessa pakko ollut kehittää heittomerkeissä pakko siinä, mm. kun joutunut esittämään niitä? isommille tahoille niitä ajatuksia, sun muita. No en ole ikinä käynyt sille varnaisesti missään
1: puhujakoulutuksessa. Että mä tiedän, että on semmoisia palveluita tuolla maailmalla, mutta mä en ole, mä en ole tota ikinä niitä käyttänyt. Et mä just kuulin Pekka Pohjakallio kertomalla tän vaan tota entisestä työkaaverista, tasakutuomisesta, että tämä on mielestäni hieno, hieno tarina niin julkisesta puhumisesta, että silloin kun äh, tota, Pekka ja Saku oli työstäneet yhdessä jotain, jotain projektia, ja sitten tota, tässä niin tiimissä olevat jäsenet oli sanonut Sakulle, että Saku, nyt kun saat hyvä puhumaan, mm. että voit opettaa meille, että pitää meille joskus jonkun luennon puhumisesta. Ja sitten Saku oli silleen, että kyllä voin, luento alkaa nyt. <kuh> Julkisessa puhumisessa ei voi epäonnistua. Luento on päättynyt. <kuh> <kuh> niin kuin, mikä se on hienosti sanottu. Okei, varsinaisesti siinä ei ole mitään sääntöjä. Hmm. Että ihmiset kyllä huomaa sen, että jos sä puhut sydämestäsi ja sama aikaan, jos sä teet, se puhut, uskallat puhua, niin se on ensinnäkin jo iso steppi että sä oot jotain, mikä se pelottaa. Ja toiseksi, jos menee pieleen, niin se kerran, se teet eri niin
0: ei siinä voi epäonnistua. Tämä on kyllä tosi hyvä tarina yksinkertaista. Minkälaista on ollut niin kuin tuollaisen ison yleisön eteen meneminen, onko sulla, onko sulla ollut jossain vaiheessa tai hirveätä itsellä sellaista pelkotilaa siinä tai jännitystä, että mitä tästä tulee, vai onko se ollut heti tuolla asenteella, että tässä ei voi niin epäonnistua. <tivätä>
1: ei, <tivät> siis mä en ole ihan niin siitä puhumisesta aina, että, että kyllä mä niin jännitän sitä ja, ja, ja se on niin tosi pelottava tilanne, Et ihan samalla lailla varmaan tosi monella muullakin.
0: Hmm.
1: Et se on enemmän semmoista, että sit sä meet vaan sinne lavalle, kun on pakko mennä, ja sit että yrität selviytyä sen 45 minuuttia, ja jälkeen te katsot, että mitä tuli taas sanottua, niinku, <laughs> että tota, se on, siihen jonkin verran tottuu, mutta samaan aikaan kyllä se aina jännittää, ja kaikkea sitten, miten, niin kuin, jännittää sitä, että miten niin kuin, kaikki tekniikka toimii, ja kaikkea tämmöistä, että tosi harvoin saa keskittyä pelkästään siihen puhumiseen, mm. mutta se on semmoinen asia, mikä on meihin ihmisinä ohjelmoitu. Siinä si- palataan si palata aika sillee tota että se menee siihen niinku mahon va- niinku 1900 ICE Ja sit, ne katsoo suojaetaat sii yksin niinku, <tosivuudu> <tosivu> kädet levällä, että voitte voitte laittaa mut lihoiksi. milloin haluatte. Se hän meitä pelottaa siinä.
0: Mm-hmm. Onko sinulla jotain rutiineja kun sä valmistaudut <tosivu> <tosivu> niinku, puhumiseen? Itse olen paljon kuunnellut podcasteja ja katsellut niin erinäköisiä julkisten puhujien valmistautumista käytännössä. Että hirveät hengitysharjoittelut tai mm. rauhoittumiset tai jotain jumppaa tai mitä ikinä kenelläkin on. Mutta kaikilla on jotain sellaista. Niin onko sinulla sellaiset selkeät sävelet siihen? Se...
1: No on mulle se, että, että toivoisin aina, että olisi joku sellainen semmoinen paikka, missä saisi vetäytyä vähäksi aikaa ennen kuin menee sinne lavalle. Et loppujen lopuksi uskon, että se on kuitenkin samanlaista kuin mikä tahansa esiintyminen. Et jotenkin pitää kierrättää energiaa vähän ennen kuin sinne menee. Ja se epäreiluinta, mitä sä voit tehdä puhjana on silleen, et, et että antaisi ihmisille energiaa mm-hmm. siinä mielessä, että vaikka sinulla ei hirveän hyvä päivä, niin kyllä se pitää unohtaa silloin, kun sinne menee, mutta niin kuin noin muuten, niin ei ole oikeastaan, oikeastaan muutenkin semmoisia tosi käytännöllisiä asioita, että, että on niinku, kannattaa käydä Pessossa just ennen kuin menee lavalle ja <tos> tätä tyyppisiä juttuja. Ja, ja tota, sitten mulla on enemmänkin semmoisia, mun että niinku, niksit liittyy enemmänkin sille, että mitä mä valmistaudun, kun mä lähden semmoiselle keikalle, että miten mä pakkaan mun laukun ja mitä mä mukaan ja tämmöisiä, että, että mä en, en aro hirveästi usko mihinkään semmoisia si- Nikseihin elämässä. <tos> <Että> <tos> tuota, jos joku toimii, ettei, että se Gary niin se ei tarkoita sitä, että se toimii sulle Usein niin se on hirveän houkuttelevaa me Itsekin syyllistyn siihen, että niin me jotenkin katsotaan näitä kuruja. Että mm-hmm. et toi tekee nyt olleiden, että okei, okay, nyt löytyy helppo niksipirkka ratkaisu. Mutta tuota,
0: meillä, on, meillä on jokaisella tavalla
1: oma tarina, mitä me kuljetaan. Ja, ja tota, omat, jokaiselle toimii eri jutut.
0: Totta kai. Mitäs tota, voitais mennä siihen kirjaan. Ollaan mainittu se monta kertaa tässä. Tosiaan kirjoitit ja julkaistiin tänä vuonna sun päiväkirja nimellä kulkeva opus. Se oli mun mielestä tosi niinku mielenkiintoinen sille, että. okei okay, päiväkirjalle, No mistähän tämä mahtaa sitten kertoa? Niin Onko se. Mä, mä aloin miettimään sitä, että. Pohjautuuko se oikeasti jonkin sun päiväkirjaan silleen, että oletko se pitänyt päiväkirjaa tässä vuosien aikana, että mistä se kirja sitten on koostettu, vai onko se luotu semmoiseen päiväkirjan muotoon sitten? Niin on kirja, jonka, jonka nimi on siis päiväkirjan luovuudesta ja luopumisesta,
1: niin, mm. niin se on lähtöisin kyllä siitä, että olen kirjoittanut suuremman osan niistä jutuista muistiin itselleni. Mm. Ja sitä kautta... Niin Mä aina ollut tarkkailija luonne, että, niin että iso osa luovuutta on se, että opettelee itsensä olemaan oudompi kuin muut. <tuh> sä huomaamaan asioita, mitkä muut, mitä muut ei huomaa. Ja se on myös aika raskasta välillä, koska, koska tota, sit sä huomaat asioita, että ei että mitään ajattelet <tuh> Eikä sano mitenkään ylimielisesti. Mutta on niin kuin paljon, paljon just kirjannut asioita. Ja sit, Jotenkin yksityiskohtia on helppo myös muistaa. Mm. Niin, että et, 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 et paita mutta minkälaisen taksikuskilla on, mitä se kertoo siitä ihmisestä että se on laittanut tietysti, niinku, äh, uskonnollisen tunnuksen sen siihen, siihen tuota, tuulilasissa olevaan peiling kiinni. Ja et, et, on se niinku, aidosti ne tarinat on kaikki totta ja ne on kaikki sellaisia, mitä olen kirjannut ylös ylös mm. Myöhemmin, tai se oli yksi niistä jutuista, mitä aloin miettimään, että a, ensinnäkin, että mä en ole mikään julkisuuden henkilöä, että kiinnostaako tämä ketään. Ja että onko mulla oikeus niin kuin, <laughs> julkaista tämmöistä ja mitä ihmiset sanoo, jos mä julkaisen nämä. Tota, se on mulle niin kuin, tuntuu hyvältä, että sä sanot, että se on ollut mielenkiintoinen kirja, koska nimenomaan mä halusin kirjoittaa semmoisen
0: lainausmerkissä
1: bisneskirjan joka mm. käsittelee paljon muutakin kuin bisnestä, mutta et, jota lukisi semmoiset ihmiset, jotka ei hirveästi lue bisneskirjoja. Ja mä olin itsekin aika kyllästynyt bisneskirjoihin, niin sitten haluaisin jotenkin
0: helposti lähestyttävän. Kirjasta erityisesti itse tykkäsin tosi paljon sellaista tarinankerronnallisesta tyylistä. Plus sitten se, että sä tiivistit aina siihen niin kuin luvun loppuun käytännössä jonkun sellaisen opin esimerkiksi, että... Mikään se oli se, kiinni kauneuteen huomiota tai joku mm. tällainen vastaava oppi. Et siinä tuli monta sellaista oppia pitkin kirjaa, mutta semmoisten tarinoiden mm. muodossa. Sitten olit niinku kertonut, että mistä tämä oppi tulee, että missä mm. maassa olet ollut silloin ja joku tarina siihen. Et tosi tosi niinku kiinnostavasti oli tehty, vaikka voi kuulostaa siltä, että päiväkirja tyylinen kirja sille teksti aika henkilökohtainen juttu. Mutta miten toi on niinku tehty, niin mä tykkäsin kyllä tosi paljon. Et sulla niinku päiväkirjat? Miten paljon on kirjoittanut muutenkin päiväkirjaa sitten? Toihan vaan muutamalta vuodelta mm. käytännössä.
1: No en mä hirveästi ole. Et se jotenkin, jotenkin ehkä just siinä vaiheessa, kun mä lähdin pois Suomesta, niin, niin sit oli niin paljon ihmeteltävää. Tsi, että kaikki on jotenkin niin o- o- mm-hmm. outoa ja että oli pakko jotenkin ehkä, ehkä prosessoida sitä, mutta sit samalla niin kun, mä olen myös valokuva, mä tosi paljon. No, Valokuvasin kyllä paljon enemmän kuin mä kirjoitin mm-hmm. ja vaan sen takia, että se estetiikka oli niin erilaista. Ja tota, siitä sitä kautta se on tullut, että, että tota, en mä aina ole kirjoittanut päiväkirjaa, mutta että on mä sit toki on kirjoittanut jonkin verran aina kuitenkin. Että
0: Mistä alun perin ajatus tuosta kirjasta, se kauan miettinyt sen toteutusta tai ulkomuotoa milloin tuli ensimmäiset ajatukset, että näitä ajatuksia voisi niinku oikeasti julkaista. No, ky- kyllä mä sitä mietin pari vuotta. Että tässä
1: on siis hirveän helppo julistaa, että, että uskallan ta- tarttua, että se kaikki on niin, <laughs> että kyllä mäkin niin jono itseni kanssa kamppailemaan. Ja, ja tota, Mietin sitä pari vuotta kyllä, että, että oli sellainen tunne, että ehkä tästä voisi niinku tulla jotain. Ja oikeastaan mulle semmoinen juttu, mikä sitten niinku loksa, loksautti asioita eteenpäin, oli, että, että on kysymys siitä kirjasta tai mistä tahansa kokonaisuudesta, konseptista, nettisivusta, ihan mistä tahansa tämmöisestä niinku paketista. Niin mä uskon, että pitää lähteä siitä, että miettiä sitä tunnetta, mikä ihmisellä on silloin, kun ne lukee sen, että se lähtee ikään kuin takaperinnet. Että tämmöiseen tunteen mä herättää, että mitä mun pitäisi tehdä, jotta, jotta näin kävisi. Ja tota, törmäsin Tumblr-kuvan jakopalvelussa tämmöiseen kuvittajaan, joka on Mienar. Ja hän on, tota, mä en ole tavannut häntä, koska hän ei halua paljastaa hänen henkilöllisyyttä. Mutta mä olen tota, tehnyt salapoli- poliisityötä ja <tos> päätänyt, että mä luulisin, että hän on Malesiasta. Ja, ja tota, hän on tota, malesialainen nuori nainen joka tekee kuvituksia, jotka on tietyllä tavalla niin kuin, saman aikaan melankolisia ja toiveikkaita. Ja mä näin yhden hänen kuvituksen, jossa oli, oli tota, tämmöinen tyyppi parvekkeella yksin. Ja sit mä olin, että on niin kuin, aika paljon siitä että tunnelmaa, mikä mulla oli silloin, kun mä olin siel, sielessä tota, Soulissa siellä Gangnamissa, Gangnamissa asemassa 2014. Ja sitten mä otin hänen yhteyttä, että haluaisitko tehdä mun kirjaa kuvituksia ja sitten hän vastasi mulle, että ei hän ole tehnyt ikinä. Juuri, että haluaisitko silti tehdä minun kuvituksen. Ja sitten hän sanoi, että hän miettii asiaa. Mulla miest, että alatko tekemään, sitä? kyllä alkaa. Tota, wow. Sitä kautta se, se niin kuin hyppäs taas vähän eteenpäin se
0: kokonaisuus. Mä tykkäsin kyllä niin kuin myös noista piirroksellisista kuvista, että ne ei ole mitään valokuvia vaan ne oikeasti. Niin kuin joku ihminen, se käsin tehty sit vai jotain tietokoneella? Tiedätkö itse sen no, tarkemmin siitä?
1: Hän käyttää varmaan molempia. Että ne ensimmäiset sketsit ovat olleet tosi, tosi niin toko, pelkästään tämmöisiä outlineja. Tota, niin kuin... Hänen kanssa oli tosi hienoa työskennellä, koska monet... ja hän huomaa siitä, että hän on ammattilainen, että hän pystyy avaamaan sitä prosessia myös mm-hmm. toiselle ihmiselle, että tämmöistä olisi tulossa. Että, tota, pystyt, tota kommentoimaan, että ollaanko oikeilla linjoilla, ja ne ensimmäiset, ensimmäiset tota, hahmotelmat oli ihan tikkuukkoja.
0: Okei, okay. on mahtavaa, että olet ottanut niinku tuommoisenkin sävelen mukaan käytännössä siihen kirjaan. <tostaa> niin, mä halusin sen, että kun mä olen itsellään simaalainen ja,
1: ja tota, se teksti on
0: ikään kuin täysin niin
1: simaalaisen tekemän, niin mä haluan, hmm. että visuaalisesti se oli, olisi enemmän niinku sit aasialainen, se ulkoasu. Minun siinä. Ja, ja sitten toki niin koko kirjan tuota, visuaalisesta ilmeestä on, on, on vastannut Cozy Publishing Viola, joka on myös isossa, isossa roolissa siinä.
0: Mm. Mitäs tota, sulla on myös englanninkielisellä kielellä tämä kirja? Mikä se oli se nimi, millä se kulki? Se on englanniksi lonely creative true stories that will help you and your business grow. Niin Kum, Kummalla tämä alun perin kirjoittaa Suomeksi vai englanniksi tää kirja? Sekä että. että... Tota, näitä oli siis,
1: mä kirjoitin, vuodet on vähän mutta joitain vuosia sitten mä kirjoitin Huffington ja silloin mä kirjoitin niin kuin paljon englanniksi ja sitten mä kirjoitin Heisman myös mikä on tämmöinen niin muotiin ja musiikkiin ja, ja, tota, musiikki ja urbaaniin käsittelevä julkaisu, online julkaisu mm. ja sinne mä kirjoitin englanniksi ja sitten tota, muutama muuhun ammattijulkaisija mä kirjoitin Englanniksi ja sitten jos mä kirjoitin vaikka kavereille jotain Facebookia, mä kirjoitin välillä englanniksi, välillä suomeksi. Niin sitten kun siinä vaiheessa miettimään, olin että onko mulla oikeesti jotain matskuja niin sitten keräilin niitä vanhoja merkintöjä sieltä täältä. Ja sitten semmoisia, mitä mä olin kirjoittanut vaan itselleni. Ja sitten se oli molempia kieliä sekaisin. <laughs> <laughs> tota, uh. Olen uh. siis miettinyt sitä molemmilla kielillä. Ja sitten se kirjan nimi oli vielä silleen, että suomen kielissä sanat on niin pitkiä. Mm ni niin se oli se oli tota, piti piti miettiä huorella ja se oli varmaan viimeinen asia mikä saatiin niinku siihen se, että sen mikä täähän kieron nimi oikeasti on oikeasti jote.
0: Olette tyytyväisiä näihin No nyt se tuntuu
1: tiedät että mun mielestä ihmiset hirveän niinku, tai liikaa miettii että mitä tahansa huutta ne tekee et vaikka kuin firma nimi et mikä täähän nimi nyt on sille ihan sama että varallaan sille työllä sille työllä sille merkitykset että se niinku vaan yksedistyneempi ja niinku, teknologiayrityksiä, niiden nimi omena, Kyllä. <laughs> että jos olisit mennyt silleen, että minulla olisi idea, että annetaanhan te firman nimeksi Obena. <laughs> <laughs> niin tota, kyllä se tavallaan sen merkitys tehdään
0: varsinaisella työllä. Et... Toi kyllä ihan totta. <laughs> Mulla jäi mieleen tosi vahvasti siitä kirjasta sellainen yksi sana, mitä sä vähän silleen polyit, ja se oli niinku brändi käytännössä. Että ihmiset käyttää paljon sanaa, brändi erilaisissa, mm. erilaisissa lauseissa ja merkityksissä, niin minkä takia sä niin tykkäät siitä sanasta? Sehän on ihan Siinä on niin
1: kaksi tai siinä on monia syytä, mutta kaksi pääsyytä. Jos sä kysyt ihmisiltä, että mitä se tarkoittaa, niin jokainen ihminen antaa vähän erilaisen määritelmän. Ja sitten, mitä on käyttää sanaa, josta me ei tiedetä, mitä se tarkoittaa. Ja sitten toisekseen, heti kun me kuullaan sana brändi, niin nytkin varmaan puolet katsojista lähti, että, mm. <laughs> että mielenyhtymältä on jotain ahnasta ja jotain tämmöistä ei hirveän helposti lähestyttävää. Mm. Ja mä itse uskon siihen, että on sitten kysymys niin vaikka sun kaltaisesta niin henkilö, henkilö tuota, liiketoiminnasta tai sitten isosta yritystoiminnasta, niin olisi parempi, että mikä on se lupaus, minkä annat omille seuraajilles ja, ja tota, omille asiakkaille, ja siihen, niin kuin, se syy miksi, miksi se korostuu nyt ikään kuin tässä ajassa niin siinä on, on semmonenkin syy, että jos me mietitään vaikka vaikka Supercellia, eli tuota peliyhtiö joka on niin yksi Euroopan isoimmista startupeista, että hirveän usein mm. me halutaan puhujasta Airbnbistä ja, ja tiedätkö, niin kuin, jostain niin kuin, isoista amerikkalaisista firmoista, no meillä on kyllä täällä Suomassakin niin yksi tämän aikakauden suurimpia startuppeja, eli supersalit, jos mietit sitä silleen, että aikoinaan on ollut, ollut niin kuin vaikka kokkola kaltainen toiminta ja Kokkola on vieläkin niin kuin varmasti tekee hyvää liiketoimintaa, niin he on ikään kuin tehnyt juoman ja sitten sen jälkeen sitä on jälleenmyyjien kautta niin kuin laitettu asiakkaille. Ja nyt jos me katsotaan tätä muutosta, mikä on tapahtunut, mikä johtaa tähän näin, on se, että on niin supersalitin kaltaisia kaltaisia tuota, toimijoita, jolla ei ole jakelua, että se jakelu on suoraan sille ihmiselle ja samaa aikaa, että ei ole mitään jälleenmyyjiä, vaan se on suoraan sinne, että ikään kuin ihmiset näkee suoraan sinne niin kuin kulissien taakse, eikä sille että nyt niin kuin, oikeasti täällä niin kuin kulissien takana asiat voi olla ihan miten sattuu ja sitten vaan riittää, että siellä on niin kuin, myymälässä vino-pino niitä tuotteita ja sitten laitetaan hassu niin hassan mainos telkkarin. Mm. Niin on tapahtunut tämmöinen asiat on läpinäkyvämpiä ja brändihän niin sana tulee siitä, että aikanaan karja on poltto merkattu Että tämä on nyt meidän, tota, meidän tota, ah, okay. ö, lehmä tai, tai tota, mikä ikään liha li, lihatuote <laughs> Ja tavallaan tässä niin vegaaniuden ja kasvisluokavalion ö, aikakautena niin se on vähemmän relevantti kuin ikinä <laughs>
0: Todella hyvä perustelu, <laughs> ymmärrän. Mutta tuossa kirjassa palaan, palaan vielä siihen, että erityisesti sanoit myös tuonne, että se on niin kuin länsimaalaisesta näkökulmasta kirjoitettu. Itsekin on just käynyt niin kuin tänä vuonna Etelä-Koreassa ja hirveästi siitä, tai monta kappaletta oli siitä tehty. Niin Itselläkin tuli sellaisia aha-elämyksiä. No joo, en mä ihan noin nähnytkään tuota asiaa, mitä sä sitten näit, mutta tällä kun miettii taaksepäin, niin mä kyllä ajattelen ihan samalla tavalla. Esimerkiksi se oli hauska, kun sä... niiden ihmisten just sitä... No, Gangnamha on tosi hieno asuinalue, että se on tosi sellainen ykyalue. Että siellähän mekin käytiin yeah. pyörähtämässä, että siellä se kaupassa pakataan kaikki valmiiksi ja näin poispäin. Niin mä aloin sitä miettimään, kun olet asunut monissa maissa ja työskennellyt vielä useammassa maassa, niin missä sä tällä hetkellä voisit asua kauemmin käytännössä, jos sä et valita jonkun maan noista, missä sä asunut, tai jonkun muun, missä sä työskennellyt, niin onko jotain sellaista favorittia? No, kyllähän mä saan valita sen, että missä mä asun. Että mm.
1: Meillä on se verran vahva passi täällä Suomessa, että, että se mahdollistaa
0: Okay. Mahdollistaa
1: kyllä, niin kuin, että toki joidenkin maahan tarvitsee viisumin, mutta, mutta en ole vielä semmoista, semmoista maata ei vastaan, missä ei, ei sitä viisumia tarvittaessa pysty hoitamaan.
0: minä no, niin
1: on ihan mahdoton kysymys vastata, vastata, <lacht> vastata että, että tuota, on, niin kuin, vaikka Suomessa on tiettyjä asioita, mitä mä arvostan enemmän kuin ikinä, mutta sitten samaan aikaan mä ymmärrän sen, että Helsinki ei ole metropoli. Mm. Sen takia tuossa kirjassakin mä puhun paljon nurmijärveläisyydestä, että loppujen me ollaan kaikki maalaisia täällä. Ja se on niinku tavallaan makea juttu ja se on niinku tässä ajassa enemmän trendikästä kuin ikinä, että tulee tuolta metsien keske- keskeltä ja se on se, mikä tekee meistä ainutlaatuisen. Ja tota, siinä mielessä niinku, Helsingissä, me just yksi päivä olin Lidlissä ja sitten mä mietin, että Tiiäksä, että kuinka etuoikeutettu mä olen, että mä voin ostaa tältä mitä tahansa, että mulla on varaa ostaa tätä mikä tahansa tuolle. Ja mä en tarvi niin hirveästi rahaa, että meillä on ilmanne koulutus ja terveydenhuolto ja niinku Meillä on vettä, mitä voi juoda hanasta, mm-hmm. niin vähän sairaa Ja tavallaan asunnot on rakennettu ihan sairaa että, että tässä ei, ole, niin kuin, ei tarvitse tämmöisistä perusasioista murehtia ja viranomaisia pystyy luottamaan ja tälleen. Niin,
0: on paljon asioita,
1: tai kaikki asiat on paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten samaan aikaan mun työ on ollut kuitenkin sitä, että siihen on liittynyt tavallaan niin isot globaalit yritykset. Ja on liittynyt se, että ollaan niin kuin siellä, missä maailmassa tapahtuu niin te, että ne on ollut isoja metropoleja. Mm. Niin jostain pitää luopua. Et, tota, kaikkea ei voi saada. Mutta samaan aikaan niin, niin mä uskon kuitenkin siihen, että... Että aina on niinku opittavaa ja sen takia se on mielenkiintoista, että jokaisesta maasta löydät hyvät ja uudet puolet. Että niinku yhtä semmoista luvattua maata ei ole ollut. Vaikea valita. Et Suomessa no, on hyvä. No Suomessa on paljon hyvää, mutta se mikä mm. tulee Suomeen niin, niin pitää olla samaan aikaan niin ylpeä siitä mikä me on ja samaan aikaan kriittinen. Että, että, että se ei ole, että meillä on, Tietyllä on myytys että kaikki on muualla paremmin, se ei pidä paikkansa. Mm. Tai sitten, että meillä on täällä kaikki maailman parasta, sekä ei pidä paikkansa. Et on tavallaan niin sävyeroja näissä asioissa, kumpikaan ääripää. Ei, ole, ei pidä paikkansa. <laughs> tota, mun mielestä sitä asiaa pitää katsoa monelta eri näkökulmasta.
0: Totta kai. Tuota tulevaisuudessa? Näet sä enemmän, niin kuin... nyt olet ollut ulkomailla paljon, niin ajattelitko pyöri enemmän Suomessa vai Käy, tätä kautta niin kuin Suomen kautta teet töitä ulkomaille vai minkälainen työnkuva tai tilanne näet itse vaikka kahden vuoden sisällä? No, toikin on hankala kysymys. <tos> <tos> tuota,
1: tuota, mä uskon, siihen, että jos mä teen vielä palun tämmöiseen niin globaaliin bränditoimistokenttään, niin mä menen sinne sen takia, että mä haluan jollain tavalla aidosti tuoda tämmöistä pohjoismaista tapaa johtaa siellä esille ja mä haluan suoraan vaikuttaa siihen tiimin ikään kuin elämänlaatuun, että on se sitten vaikka 100 ihmistä tai 30 ihmistä, mikä, mitä mun pitäisi vetää, niin mä haluan tuoda sinne sellaisen mallin, että, että elämässä on jotakin tasapainoa, sitten niin kuin duunin vapaa-ajan välillä, vaikka, vaikka sitä rajavetoa ei tarvitsekaan täysin vetää että se on niin tällä hetkellä iso motivaatio, että jos, jos mä lähden vielä, vielä tota joksikin aikaa tai tie loppujaksi jonnekin, jonnekin tuota ulkomaalaistyöhön. Ulkomailm- ja sitten yhtä lailla mahdollista on, että, että mun niin työ enemmän puhumiseen, jolloin jollo se tarkoittaa, niin kuin, että ulkomailla joka tapauksessa vietetään paljon aikaa. aikaa. Ja tota, se on niin erilainen tapa. Vaikuttaa ihmisiin. Että, että silloin sä menet sinne tunniksi tai 45 minuutiksi sinne lavalle ja silloin sinun pitää tehdä semmoinen joku pieni, pieni, pieni muutos siellä ihmisen sisällä. Että, että se no, alkaa ajattelemaan asioita eri tavalla. Että, että loppujen lopuksi on, niin kuin, niissä on jotain samaa, vaikka niissä on jotain erilaista. Mutta tuota, tässä niin kuin, aika näyttää, että miten, miten, miten tulee käymään. Että, tuota, Uskon kyllä, että tietyllä tavalla, mä itse ehkä uskon enemmän semmoisia, että pitää tehdä sellaisia asioita, mitkä tuntuu susta oikealta. Ja sitten, että mä en ole hirveän sille mitenkään hengellinen, mulla on jotain kavereita, jotka uskoo kaiken maailman huohan Ja tiedätkö, niin kuin. Mä, mutta mä oon alkanut sitten niin viime aikoina entistä enemmän uskomaan siihen, että, että kyllä niin kuin, jos tekee asioita oikein, niin sitten universumme niin niin palkitsee suojaa, Ja mm. tulee, tulee uusia juttuja eteen.
0: Voidaanko tästä rivien välistä vähän tulkita sitä, että Suomi ehkä tuntuisi sellaiselta missä tuntee olonsa kotoisaksi silleen, kun sanoit, että tuolla on paljon esimerkiksi koulun puolelta tuttuja, jotka ei tunne, että olisi koti missään, vaan vähän niin kuin no ei, ei, ei niin kuin
1: tulkita, että, 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 että. tavallaan siitä saa helposti niin kusipäämainen, jos jotenkin tulee suomalainen kriitilöin Suomea, mutta kyllä tänne paluu on ollut, aina todella raskasta. Mm. On joutunut, joutunut tota,
0: kuin ihan samalla lailla
1: kuin mihin tahansa muuallekin niin kuin uudelleen sopeutumaan. Mm. Et, tota, se on, niin kuin, se on myös, myös osa sitä, että, että ei, 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 ei tunnu aina on...
0: mm. Hyvä. Sitten hypätään viiden kysymyksen pariin. Mikä on Timon sun lempikirja ja minkä takia? Tämä oli mulle aika vaikea kysymys, kun sä laitoit sen mulle etukäteen. Niin... Mielestäni ensinnäkin, no
1: lempikirja on niin okei okay, sen, sen, mutta sitten kun puhutaan, tai kysytään kirjoista, jotka on muuttanut on niin sit se vaatii jotenkin laittaa hirveän ison painoarvon sille kirjalle, mm-hmm. että et mun mielestä se riittää, että et jos sä luet kirjan ja, ja se on suusta sen verran, että mielenkiintoista jaksat lukea sen loppu, että jos saat sieltä yhdenkin jutun, niin, niin sekin on mun mielestä jo, jo arvokasta, mutta että sun, sun kysymykseen mä vastaisin ehkä tota
0: Seth Godin on mun
1: ehkä kirjailija. että Hänen kaikki kirjat on lukenut ja hän oli jo silloin Junnon, niin kun, junnuna, kun luin, luin niin hänen kirjojaani. Ne oli mun mielestä mielenkiintoisia, vaikka vaikka se koko juttu oli mulle aika uutta. Ja hän on kirjoittanut sellaisen kirjan, jonka nimi on englanniksi The Icarus Deception, How High Will You Fly, joka kertoo siitä niin potentiaalin, potentiaalin tavoittelemisesta elämässä. Ja Seth Godin on nimenomaan just sellainen kirjailija, joka kertoo paljon tarinoita silloin, kun hän kirjoittaa, niin se on ehkä semmoinen, minkä mä haluaisin tässä sanoa, koska, koska tota, jossain vaiheessa, kun mä lensin tuossa paljon, niin se tuli ihan, ihan sikana luettu kirja lentokoneessa. Ja se oli semmoinen, että piti aina välillä niin pysähtyä ja miettiä, että mitä se just sanoi. Niin <lum> <lum> ja ja, ja, ja sitten toinen semmoinen kirja, minkä mikä, mikä, ihan viime vuosina, minkä mä olen lukenut, tai vuoden parin on Todd Henryn The Accidental Creator. How to be brilliant on a moment's notice, mikä on, että mun mielestä suurin osa luovuuskirjoista on vähän semmoista höpö, höpö. Mä en jaksa niinku ottaa sitä hirveän tosissaan, että se on semmoista poppamiesluovuutta, mihin mä uskon, että nyt tiedät, että sä laitat violetit vaatteet, niin tulee luovempi, ja, niin se on enemmän semmoinen, niin kuin, enemmän, vaikka se on hyvin niin tämmöinen niin ylätason ohuen yläpilven kirja, niin samaan aikaan se on konkreettinen, ja sit mä niin kuin, ikään kuin, luovan työn ammattilaisena pystyn allekirjoittamaan ne jutut, mistä hän kirjoittaa.
0: Tosi hyviä valintoja. Itse en ole kumpaakaan noista lukenut, mutta toi ensimmäinen, kenet mainitsit, niin on kyllä todella tuottelias kaveri silleen, niin kirjallisesti. Kyllä. Uh-huh. Kyllä. Okei, toinen kysymys. Lempi Lifehack. Niin joo, täst, <laughs> tästähän me arpoltiin jo.
1: No, mulla on tämä yksinkertainen, yksinkertainen tota, vastaus ja se on niin ku, ehdottomasti se, että aina jos tulee joku ongelma, mikä sinun pitää ratkaista, tai jos sulla on levoton olo, niin kannattaa lähteä kävelylle. Et mä uskon tosi paljon sille kävelemiseen, että mä uskon, että tietyllä tavalla me ihmiset ollaan luotu kävelemään ja se on niin semmoinen liikunnan muoto, mitä kuka tahansa pystyy tekemään ja siitä on myös niin ku, Neurotieteellistä tutkimusta, että, että mikä on, mikä on vaikutus ja aivotoimintaa. Eli, tota, siitä, siitä mä suosittelisin ja, ja tota, se on niin kuin mulle aina semmoinen, mitä mä teen, että jos on joku tosi hankala juttu, mikä pitäisi ratkaista tai on, on levoton olo, niin kannattaa käydä kävelyllä joka päivä.
0: Kolmas kysymys. Suuri virhe. Elämässä, heittomerkeissä se virhe. Todennäköisesti kuulut siihen kategoriaan, kun sanot, että virheitä ei ole olemassa, vaan aina opitaan jotain. Mutta <tos> ei kyllä ole virheitä. Elämässä. <tos> Joo, esimerkiksi tai yrittäjyydessä. Siinä oli vaihtoehtoja. Suurin
1: virhe tai yrittäjyydessä on helppoa, helppo vastata. Ja se on se, että mä rakastan rahaa tarpeeksi. Mm. Kyllä ne, ne yrittäjät, jotka rakastaa rahaa, niin ne pärjäävät parhaiten.
0: Sellaisissa tilanteessa,
1: että missä minun on pitänyt valita tavallaan rahan ja ystävyyden välillä, niin mä aina valinnut ystävyyden. Mm. Ja niin kuin, niin, kuin, niin kuin sulle tai ikelle tahansa yrittäjälle, niin sehän on, että jos haluat olla supermenestynyt yrittäjä, varsinkin tämmöisen pienellä markkina-alueella, mikä meillä on täällä Suomessa, niin sun pitää luoda massatuote ja usein niin massat haluaa keskivertotuotteita, ja mun intohimo on aina ollut luonut, luoda jotenkin semmoista, niin kuin, mikä ei mene massoille, vaan menee enemmänkin sit sille, sille tota, edelläkävijöille tai millekin, miksi haluaa miksi ikinä haluaa tätä porukkaa nimittää, mutta se, joka on ikään kuin vastavoima massoille, ja se taas pienentää sitä ihmisten joukkoa, niin tota, se on mun, mun suurin virhe yrittäjänä, että olla keskivertoa ei kiinnosta ja en rakasta rahaa tarpeeksi.
0: Vau, wow, todella hyvä vastaus. Mitäs tota neljäs kysymys? Minkä vinkin antaisit nyt 18-vuotiaalle itsellesi? No, tätäkin me on vähän miettimään, mutta
1: mä uskon siihen, että elämässä on kaksi, kaksi käännötä asiaa, jotka meitä ajaa. Että me tehdään valintoja joko uteliaisuudesta tai pelosta ja Sitten on välillä tällaisia niinku hairahduksia niinku himo tai status, mitkä vaikuttaa. meidän mm-hmm. valintoihin, mutta ne on enemmän just hairahduksia. Eli pääosin me mietitään, että ohjaako mua uteliaisuus vai mua? Ja Tämä on ollut myös kautta aikojen, että silloin kun me ollaan asuttu jossain Savimajoissa ja Luolissa, niin on ollut se porukka, joka on silleen, että nyt lähdetään täältä ulos, että saadaan jotain ruokaa. Sitten on ollut se porukka, että ei varmana, että pysytään täällä, että meidät syödään. Ja, ja niin kuin se pitää paikkansa, että, että mä sanoisin itselleni, että, että aina jos se et tiedä, että pitäisikö jotain tehdä, niin jos on ihan varma, että pitäisikö tehdä vai ei, niin silloin todennäköisesti pitäisi tehdä. Ja ehkä sellainen toinen neuvo on, että ja tätä mä en todennäköisesti noudattaisi, vaikka mä sanon, koska ne asiat on niin tunteellisia, että on niin vaikea, vaikea millään lailla järkevästi siinä tilanteessa suhtautua. Mutta sellaisissa tilanteissa, missä joku toinen on satuttanut sinua tosi paljon, niin mä haluaisin, että, että mä en niin kuin yrittäisi satuttaa sitä toista ihmistä, vaan jotenkin yrittäisin vaan jatkaa eteenpäin. Ja se on niin kuin semmoinen,
0: mm-hmm. mitä mä sanoisin itselleni. Viimeinen kysymys. Minkälaisen tai minkä unelman haluaisit saavuttaa tässä lähitulevaisuuden aikana? Niin, tämä oli ehkä vaikea näistä
1: kysymyksistä. Että mä uskon, että hyvässä elämässä on paljon unelmia. Ja ne saattaa olla jopa toisiaan ristiriitosia. Ne, ne saattaa olla jopa toisiinsa kanssa, ne, ne unelmat. Ja, ja tota, mä en, niin kun, tässä olisi jotenkin hirveän tylsää tulla tähän, tähän haastatteluun, ja sanoin, että mulla ei ole mitään unelmia. <laughs> tota, kyllä mulla on, mutta on sellaisia unelmia, mitkä liittyy suorastaan, suoraan muuhun. Ja sitten semmoisia, mihin mulla on vähän vaikutusvaltaa, mutta ei hirveästi, että, että se niinku on toivoa, että että niinku omat vanhemmat eläis terveenä ja että kuinka niinku siskon lapset pääsivät elämässä eteenpäin, että, että kun ne on nyt ja kynnyksellä, niin vähän rakennusvaiheessa, että, että se alku, alku tähän elämään sujuisi sille, että mä voisin vähän vähemmän ja vähemmän vaan katsoa, että sieltä ne menee ja ja hän tekee omat valintansa. Tuota, mm. niin on tämmöisiä asioita, mistä mä unelman. Ja sitten on tavallaan niin kuin omia, omia juttuja, juttuja tota, mitkä on enemmän henkilökohtaisia. Ja ehkä mä niin kuin, yksi asia, mitä mä olen aina halunnut tehdä, mutta mä en, tai teen joskus silloin tosi tosi nuorena, Mä en ole niin kuin tässä aikuisemmassa niin kiva tehdä jotain musiikkia. Se on yksi
0: sellainen. Laulaa, soittaa. Sekä että. <tuhun> <tuhun> tota,
1: ehkä ehkä kuitenkin tota, enemmän tota, räppimeininkiä.
0: <tuhun> no sehän ei vaadi kuin mikinkään. kättä. on
1: nykyään, että tekstin kirjoittaminen on niinku, aika, aika kovalla tasolla. Et, et silloin
0: joskus ehkä suomalaisen räppmusikin alkuaikana se niinku, kirjoittamisen taso ei ole niin kova mitä sitä tällä hetkellä on. No siihen on helppo tarttua. Vai alle? Tosi hyvä. Mistä sun Timo voi löytää, jos haluaa esittää jotain kysymyksiä tai esimerkiksi löytää kirja? no kirjan? Kirjan löytyy
1: esimerkiksi sieltä timokiuru.comista. Tämä on mun henkilökohtainen nettisivu. Ja mun, mun käyttäjä tunnus kaikissa sosiaalisen median palveluissa, missä mä oon sama, eli Timokyurp.com. Eli tota, on sellainen harvinainen nimi, että niitä, niitä on aina ollut helppo löytää, noita, noita samoja kenttietunnuksia, ja, ja
0: sieltä löytää, ja kirja on kaikissa suurimmissa onnassa jälleen niissä tällä hetkellä filmyssä. Siellä voi käydä nappaamassa omaa, kyllä. Helppo löytää Timo Kiuru asia ja Ihan mitä tahansa kysymyksiä tulee, niin heittäkää kommenttiboksiin tai sitten, jos ette halua minun tietää niitä, niin laittakaa suoraan Timolle. <tum> Mutta nyt on nimittäin paljon maailmaa nähty ja erinäköisiä mielipiteitä varmasti löytyy. Kysykää mitä haluatte. <tum> Kiitos paljon, kun halusit osallistua tähän podcastin tuotantoon. <tum> Kiitos Aro. <tum> Ilo oli mun puolella. Tarina loppuun vielä. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos. Muistutuksena myös se, että kaikki tässä jaksossa käsitellyt asiat löytyvät aarohuttunen.com-sivustolta. Sieltä löydät myös paljon muita mukaansa tempaavia ja mielenkiintoisia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Valitse itse tarinasi suunta. Palataan pian uusien tarinoiden parissa. Sillä välin. Onnea seikkailuihisi!